0: Fala Senhor Fala comigo Fala Senhor Preciso muito te ouvir esse é o desejo do nosso coração, ouvir Deus falando conosco, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é um privilégio, é uma alegria poder entrar na sua casa, com hora marcada, para Juntos. Partilharmos da palavra do nosso Deus. Não tenha dúvida de que quando você está ouvindo a palavra de Deus, eu também estou. E assim como Deus ministra no seu coração, quando eu também estou ouvindo, Deus também está ministrando em meu coração. Vamos direto para o nosso assunto. Pois nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós já iniciamos a primeira parábola, a parábola do Filho Pródigo e nós descobrimos a mensagem central da parábola do Filho Pródigo, o extraordinário amor do Pai que vai em busca do filho perdido. Nós encerramos o encontro anterior falando sobre a ruína do filho pródigo. Falando da degradação do filho pródigo. O plano que nasceu no seu coração, no secreto do coração. E depois chegamos no versículo 14... Onde temos notícias da ruína deste moço, onde os recursos acabaram. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. Ele estava em terra estrangeira, ninguém podia socorrê-lo. Ele já não tinha mais amigos, não tinha mais status, não tinha mais herança. E nós entendemos que o desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a alegria e ele arruína a vida. E como se não bastasse, ele traz também uma grande solidão. No versículo 15 o moço foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos aguardar a cuidar dos seus porcos, nós vemos a humilhação desse moço, o cuidar dos porcos, lembrando que ele era um judeu e como tal, Ele não podia ter contato com os porcos. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso, então, nós percebemos que ele perdeu recursos, os seus próprios, a sua religião e, consequentemente, a sua identidade. E o versículo 16 diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos. Que humilhação, que humilhação. O não comer não representava alguma dignidade para ele. Ao contrário, representava o castigo da fome... A disciplina da desonra. Mas vamos ver então... Que esse moço... Ele não se atolou na sua ruína. Há um caminho de volta. Nós encerramos o encontro anterior. Deus nos chamando... Para o caminho de volta. E nós vamos ver aqui no texto... A transformação do filho pródigo. E a transformação começa no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Olha o que diz o texto. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Algo tão simples. Uma refeição diária. Um pão. O pão que o empregado comia. Passou a ter mais valor. Para o moço. Mas quando ele estava com o pai... Ele não valorizou a boa comida que tinha. Agora, porque ele não tinha, ele sentiu a falta, ele lembrou-se até do pão que o trabalhador comia na casa do pai com fartura. Então, a partir do versículo 17... Nós vemos o um momento de arrependimento deste moço, onde nós vemos que o arrependimento começou a nascer no coração desse moço. Quando nós lemos que ele caiu em si, no original, caiu em si, seria algo como recobrou o seu senso, ou quando voltou a si mesmo, então nesse momento, nós vemos que ele sentiu saudade de casa, ele descobriu que os empregados temporários do seu pai, eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas, eles tinham o que comer, e ele como filho, havia desprezado, desde o mais simples, de um café da manhã, até um jantar, ele havia desprezado, e agora, ele se via numa situação terrível, De ruína, ele estava morrendo de fome, enquanto os empregados do seu pai tinham o que comer. Quantas lições nós podemos tirar daqui? O cair em si é uma obra maravilhosa do Espírito Santo quando Ele começa a tocar a nossa consciência, quando somos e permitimos também ser tocados pelo Espírito Santo, e o arrependimento começou a crescer no seu coração, primeiro quando Ele caiu em si, agora no versículo Nos versículos 18 e 19 ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me. Como um dos teus trabalhadores. Perceba, queridos, que no versículo 18 e 19 ele reconhece o seu erro. Naquele momento ele soube que o seu abandono foi precipitado, que a sua decisão foi insensata... uma atitude insensata... e agora... ele começa a ter o sentimento... de que pecou contra o céu... pecou contra Deus... pecou contra o Pai... e reconheceu a sua indignidade... Reconheceu que já não era mais digno de ser chamado filho. Ele reconheceu que até os trabalhadores do pai tinham um tratamento melhor do que o dele. E ele disse, eu vou me arrepender, vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele, pai... Eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Não precisa me considerar mais como teu filho porque não sou digno. Mas trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Aqui então ele começa a perceber. Ele soube que o seu abandono foi uma tolice. Foi uma decisão insensata. Também, queridos, ele entendeu que não foi apenas um erro. Foi um pecado. Ele disse, pai, pequei. Ele havia pecado contra Deus. Ele havia pecado contra o pai também. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido. E ele sabia que não poderia mais ser chamado de filho. Então ele queria ser um empregado temporário. E nesse exato momento. Aquele filho mais novo. O filho pródigo. Ele já não era mais o mesmo rapaz. Inconsequente. Que saiu da casa do pai. Ele começa... A ser transformado. O que podemos aprender aqui? Não basta pensar em tomar uma decisão ao lado de Deus. Precisamos agir. Vamos ver o que aconteceu. Caminhando um pouquinho mais na história. Lucas 15, versículo 20, diz assim. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Agora vemos um segundo personagem... O segundo personagem entrando novamente na história. O pai. Agora vemos um pai pródigo para um filho pródigo. No versículo 20. Esse que acabamos de ler. Nós vemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. E uma vez e outra sempre estava olhando o caminho. à espera do dia que o filho voltaria. O filho quando partiu. Ele achava que nunca mais voltaria ali. Mas o pai tinha certeza. Que de que um dia o seu filho estaria de volta. Isso fica muito claro aqui na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época, um ancião não podia correr, não era costume... Isso era indigno, mas o Pai não se importou com a humilhação. O que importava para o Pai era o filho a quem ele estava buscando no caminho. Olha o extraordinário amor do Pai. O Pai o abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava se aproximando, o filho estava rasgado, o filho estava descalço, era a personificação da miséria, mas o pai só olhou o arrependimento, e o acolheu em seus braços, O Pai também o beijou repetidas vezes. Perceba queridos. Que ele se compadeceu. Ele correu. Ele abraçou. E beijou. Antes de dizer. Uma única palavra. Que extraordinário amor é esse? Que graça incompreensível é essa? Então o filho recebendo tanto amor. No versículo 21. O filho lhe disse. Pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, nós vemos que o filho agora, começa a fazer o discurso que ele havia ensaiado, quando ele estava lá ainda cuidando de porcos, quando ele cai em si, ele reconheceu o seu pecado, Ele reconheceu a sua miséria. O filho reconheceu que não tinha mérito algum. E reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece a nossa atenção. É o fato de que ele não conseguiu dizer faz de mim. Um dos seus empregados. Por quê? Porque o Pai nunca deixou... Que ele dissesse essas palavras. Trata-me como um dos teus empregados. Como um dos teus jornaleiros. Nos versículos 22 e 23 diz assim, é muito difícil ministrar esta parábola do filho pródigo sem ser levado às lágrimas, são duas histórias que eu não consigo contar sem chorar, é o filho pródigo e é o reencontro de José com seus irmãos, aqui então na parábola do filho pródigo, versículos 22 e 23 diz assim o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei também e matai o novilho cevado comamos e regozijemo-nos aqui nesses dois versículos nós temos o relato de como o pai recebe o filho de volta ao lar o pai estava querendo dar ao filho a importância que ele não merecia mas o seu amor de pai era imenso O seu amor de Pai era inexplicável. O Pai prova o seu amor providenciando-lhe roupa, símbolo de honra. O Pai providencia um anel, um símbolo de autoridade. O Pai providencia sandália um símbolo de que ele não era um empregado, ele não era um escravo. Aquele filho que estava morto, perdido, distante, ingrato, em ruína, agora por causa do amor do seu pai, por causa do extraordinário amor do pai, por causa da graça do Pai, aquele filho ao voltar, ele se torna um homem livre, pois o amor do Pai o libertou, aleluia, mas o Pai ainda, demonstra mais o seu amor, O Pai também manda preparar o bezerro cevado. O que era o bezerro cevado? Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente numa ocasião muito especial. Para o Pai chegou o momento, aquela era a hora... Aquele era o momento, não havia ocasião mais especial do que esta. Será que haveria para o Pai alguma ocasião mais especial do que essa? Não! Esses versículos, queridos, revelam algo muito profundo. Aqui nós entendemos que o controle Sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que o filho, ele estava vivendo dissolutamente. E enquanto o filho vivia dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, O pai estava cevando o novilho... Deixando a roupa, o anel e a sandália... Preparados para o momento do retorno... Ah, meus queridos, enquanto eu falo eu vejo o Pai com a roupa preparada com o anel preparado com a sandália está tudo preparado para o momento do seu retorno para o momento do nosso retorno o novilho cevado O novilho já foi preparado. Deus quer fazer uma festa. Com o nosso retorno. Por inteiro. Na sua presença. Quando eu digo retorno por inteiro. Eu não estou falando. De repente de um extremo que ocorreu com este filho. Mas estou falando de distanciamentos do amor de Deus. Estou falando de distanciamento de comunhão, da comunhão da presença do amor do Pai, de ter prazer na companhia do Pai do nosso Deus. E esses distanciamentos, eles vão fazendo na nossa vida nós perdermos a autoridade, a dignidade. Começamos a adotar alguns pecados e nos tornamos escravos deles, mesmo estando na casa do Pai. Ele chama a mim e chama você. E o Espírito de Deus deseja sondar o nosso coração, detalhes das nossas vidas, onde estamos descobertos sem anéis e sem sandália. Muitas vezes como filhos de Deus, perdemos a nossa roupa, a nossa cobertura, a nossa dignidade, o nosso anel... As nossas sandálias, é hora de retornar, queridos. Nós entendemos aqui, esse reencontro do Pai, tudo preparado: a roupa preparada, o anel preparado, a sandália preparada, o novilho já havia sido cevado. Nós entendemos. Nesta parábola como um todo. Que ela aponta para a soberania de Deus. A soberania de Deus que está em busca. Numa busca ativa. Dos pecadores desprezíveis. Que não estavam procurando por Ele. Olha a declaração do Pai no versículo 24 porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, esse versículo possui um significado muito importante, que infelizmente muitas vezes não percebemos, note aqui os contrastes, morto vivo, perdido, achado... a explicação dessas palavras é a seguinte... num sentido prático... o filho estava morto... pois havia recebido toda a sua parte da herança... ele não fazia mais parte da família... ele também estava perdido... pois havia destruído em suas loucuras e desperdiçado tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e de decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. E o apóstolo Paulo explicou bem isso em Efésios 2, 1 que diz, ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, na parábola, a festa foi para o filho mais novo, novamente vem a pergunta para nós, no que eu e você, nos identificamos com o filho mais novo, é hora de cairmos em nós mesmos, de cair em si como aquele moço. O Pai o amou e o recebeu. O nosso Pai, mais uma vez eu digo, está aguardando o nosso retorno. É hora de voltar, vamos voltar, vamos voltar, eu te ajudo a voltar agora em oração, Pai, juntos, unidos em fé, unidos em amor, unidos em lágrimas, eu me uno ao meu querido nesta hora, e nós queremos voltar queremos voltar para o centro do teu coração queremos voltar para o centro da tua vontade porque reconhecemos, ó Deus quando estamos descalços nus, na tua presença sem o anel da autoridade no nosso dedo E nós voltamos agora, querido Pai. Queremos voltar para o centro da vontade do Senhor. Queremos te amar. Queremos voltar a te buscar na oração. Queremos nos arrepender dos nossos muitos pecados. Pedimos que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Te recebemos como único Senhor e Salvador, pois temos pecado contra Ti, ó Deus. Mas a atitude que nós tomamos é o caminho do retorno, a cruz é o caminho de volta. E nós voltamos, voltamos e queremos passar pela cruz nesta hora. Que haja cura, que haja libertação em nós, que cadeias e prisões venham ser demolidas das nossas vidas. E nós queremos proclamar a nossa libertação, o nosso retorno de volta para a presença do Pai. E em fé, nesta hora, querido Pai, nós sentimos o Senhor nos vestindo com uma nova roupa. Sentimos o Senhor colocando anel no nosso dedo e sandálias nos nossos pés. Ah Jesus, Tori Alamanai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. É verdade o que nós oramos, sentimos a Tua presença e estamos de volta para a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amanhã, querendo Deus, retornaremos nesse mesmo horário, dando sequência nesse nosso assunto e não tenha dúvida, milagres estão acontecendo nesta hora. Olhe para sua mão e veja o anel no seu dedo. Olhe para si mesmo e veja as roupas novas que Ele está trazendo para ti. E olha para os seus pés. Ele já colocou sandálias de novo. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, forte abraço. Nobres joelhos, sinta a presença.